0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Strafarbeit. Heute ist die 17. Folge und die hat den Titel Shop Till You Drop. Am Mikrofon ist Kerstin Pallinger und Jörg Podel. Hallo. Ja. Ein wunderschöner Fall, diesmal präsentiert von dem Betriebsratsvorsitzenden des Amazon-Logistikzentrums, Winsen an der Luhe. <lacht> ich finde das immer
1: wieder erstaunlich, Jörg, was du für Fälle ausgräbst und dass die auch so identifizierend in deinen... Ja. Ja, also weiß ich, ob man die Zeitschrift nennen darf, aber das ja, ist ja ein natürlich. offizielles Blatt des Beck-Verlages. Die ja.
0: NZA, die neue Zeitschrift für Arbeitsrecht und ich liebe diese Rubrik NZA aktuell. Ja, diesmal äh, kommt da ein Beschluss vom Arbeitsgericht Lüneburg. Eine also beschauliche Arbeitsgericht. Ich war da auch mal Lüneburg, also ganz kleines, nettes Arbeitsgericht. Äh, vom April 2023. Und da geht es um Folgendes. Es wird die Zustimmung zur fristlosen Kündigung des Betriebsratsvorsitzenden des Amazon Logistikzentrums äh, beantragt hier vom Arbeitgeber. Es ist ja so, wenn ein äh, Betriebsratmitglied gekündigt werden soll, muss zunächst der Betriebsrat also zustimmen, dass mhm. die ausgesprochen werden darf, das macht der Betriebsrat natürlich, natürlich nicht. nicht. Ja. Und dann gibt es ein Zustimmungsersetzungsverfahren vor dem Arbeitsgericht ah, also darum okay. geht es jetzt hier. Also mhm. die ist noch nicht durch, die Kündigung. und mhm. Nur das ähm, Arbeitsgericht prüft dann, ob an der Sache was dran ist. Also der Fall war wie folgt. Der Betriebsratsvorsitzende war zum deutschen Betriebsrätetag nach Bonn gereist. Das war im Jahr 2022. Und dort war der Betriebsrädetag vom 8. bis zum 10. November. Unser Betriebsrat aus Winsen an der Luhe von Amazon, der ähm, reiste aber schon am 10. November mittags ab. Ja? Und äh, in seinem Arbeitszeitnachweis hat er angegeben, also dass er 9. November von 13 Uhr bis 16 Uhr gearbeitet hat, sowie von 19 Uhr bis 22 Uhr. Und äh, da habe er Betriebsratarbeit geleistet. Und ähm, jetzt sagt die Arbeitgeberin hier Amazon, dass er lediglich am 8. November gearbeitet hat. Und ansonsten ist er an den Folgetagen der Veranstaltung ferngeblieben in Bonn ja, und war dann zum shoppen, also ausschließlich privaten Angelegenheiten nachgegangen und äh, da bestand der Verdacht des Arbeitszeitbetrugs. Interessanterweise ist er zum Shoppen wohin gefahren?
1: Nach Düsseldorf.
0: Nach Düsseldorf. Weil ja, das ist ja nicht interessant. Ja. Also
1: offensichtlich kann man doch nicht alles bei Amazon kaufen,
0: <lacht> ja. weil
1: er ja selber da arbeitet, ja. muss er das ja am besten wissen. Ja. Und äh, er sah die Notwendigkeit, mal einen normalen Laden aufzusuchen ja, in Düsseldorf.
0: Ja, ja, also richtig. Und äh, ja, also die, die, ähm, ja, hat dann alles abgestritten, aber die Kammer des Arbeitsgerichts in Lüneburg sagte, mhm. na, also es besteht zumindest der dringende Verdacht des Arbeitszeitbetruges, ja, dass er hier falsche Angaben gemacht hat. Und daher durfte die Kündigung ausgesprochen werden. Was aus der wird, werden wir sehen. Ja, hm. Da gibt es bestimmt viele Details und Einzelheiten, die wir noch gar nicht kennen. Aber das, das Thema Arbeitszeitbetrug, darum geht es heute bei uns.
1: Ja, Dann würde ich mal anfangen als Strafrechtler. Betrug ist ja nach den Tatbestandsmerkmalen, sehr juristisch jetzt, ähm, zusammengesetzt aus vier verschiedenen objektiven Dingen, die wir zunächst mal vorliegen müssen. Wir brauchen eine Täuschung. Wir brauchen, äh, also durch den, durch den Täter und das Opfer muss einem Irrtum unterliegen aufgrund dieser Täuschung, muss dann eine Vermögensverfügung, also irgendeine Bezahlung oder eine Leistung erbringen und dadurch muss dem Opfer ein Schaden entstehen. Wenn wir das jetzt auf den Betriebsratsvorsitzenden, äh, war das sogar? Das war der Vorsitzende, Vorsitzende ja. ja. Genau, wenn wir das auf den beziehen, also der, der hat quasi darüber getäuscht, dass er, an diesem Tag, oder er soll darüber getäuscht haben, dass er an diesem Tag ähm, noch Betriebsratstätigkeiten erbringt. Ja. Der Arbeitgeber hat das auch geglaubt, Irrtum, also auch ein Haken, hat natürlich das Gehalt gezahlt, ist die Gehaltszahlung ist die diesem Vermögensverfügung. Ja. So, und dann muss ein Schaden entstehen. Ja. Damit habe ich ja so ein bisschen <lacht> Schwierigkeiten mit dem Schaden, ähm, weil, also, ich meine, gut, weiß ich jetzt nicht, aber also, jetzt in dieser konkreten Situation, seine Betriebsratstätigkeit, muss denn arbeitsrechtlich da wirklich, also in dieser konkreten Situation, jetzt wirklich ein zählbarer Schaden entstehen? Oder ist es mehr der ideelle Schaden, den der Arbeitgeber hat, weil er eigentlich glaubt, der würde arbeiten? Tatsächlich arbeitet er aber nicht.
0: Ja, hier ist, ist natürlich ähm, ein verhaltensbedingtes Thema. Aber auch ein Vertrauensthema drin. Mhm. Ähm, bei, bei echter Betriebsratsarbeit, da ist man von der Arbeit freigestellt. Mhm. Ja, es kann sein, dass der hier auch komplett freigestellt war von der Arbeit. Das kann ich mir gut vorstellen. Nämlich das Logistikzentrum hatte 1900 beschäftigt. Das ist ein großer Betrieb. Ja, ja.
1: ja. Und der ist der Vorsitzende. So ist der
0: Vorsitzende. Aber äh, wenn man sagt, also er macht jetzt keine äh, Betriebsratsarbeit, sondern macht blau, ne? mhm. Dann hätte er grundsätzlich noch arbeiten können. Das stimmt. Ja, aber gut, wenn man es jetzt mal richtig durchdekliniert, ist das schwierig mit dem Schaden. Hm. Ich nehme jetzt mal eine ganz normale Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. So eine richtige Schadenberechnung ist schwierig. Ja. Die besteht eher darin, dass jemand vorgibt zu arbeiten, nicht arbeitet, ja, und hätte aber in der Zeit etwas leisten können. Und ja. das jetzt zu berechnen, ist praktisch gar nicht möglich. Ist
1: aber auch ja eigentlich nicht erforderlich. Also, ist nicht erforderlich. Ja? Ja, nee. Wenn man sich da jetzt irgendwie ähm, so ein bisschen drüber, drüber langhangelt mit dem Schaden, dann vielleicht können wir ein bisschen mehr Grip da dran kriegen, wenn man mal so mehr Fälle erstmal sich überlegt. Also worauf kommt es denn an? Wie oft muss ich denn, der hat jetzt nur einmal, also das heißt nur, aber der hat einmal ähm, angegeben, er würde arbeiten. Tatsächlich hat er aber nicht gearbeitet.
0: Ja, um, Reicht genau. das
1: aus? Oder? Mhm.
0: Vielleicht gucken wir erstmal, was, was sind so die, so die klassischen genau. Konstellationen beim Arbeitszeitbetrug. Also die, die alten klassischen Sachen sind... Äh ich ähm, stempel nicht aus, ja. ja ne? oder und schreibe am nächsten Schau. Äh, so, so oder oder die, die, die Pausenzeiten äh, werden nicht angegeben, ne? mhm. die zählen ja dann eben nicht zur Arbeitszeit. Also es gibt vor, ich arbeite, macht aber stattdessen Pause, Raucherpause zum mhm. Beispiel. Ähm, dann die Thematik, äh, ich ähm, mache so bei Vertrauensarbeitszeit, ne? die die handschriftlichen Aufschreibungen, die es ja teilweise gibt. Ähm, Gebe ich einfach mal eine halbe Stunde am Tag mehr an, ne? hm. bin aber schon in der Zeit irgendwo bei meinem Tennisverein hm. und äh, dann kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja? Das sind so Klassiker.
1: Gut, und wie ist die Situation zu bewerten, was ja immer wieder vorkommen soll, dass sich äh, Kollegen und Kolleginnen an der Stechuhr quasi schon treffen und dann da noch ein Schwätzchen halten und dann äh, zehn Minuten später ausstempeln? Das ist ja wahrscheinlich so ein Grenzfall, weil es könnte ja sein, dass Sie auch noch betriebliche Dinge besprechen, oder? Hm,
0: schwierig, also ich habe das mal beobachtet, das war bei einer Behörde in Köln, die standen da immer schon eine halbe Stunde vorher vor der Stechuhr, <lacht> das war da irgendwie normal, ja. Das ist sicherlich klassisch, Arbeitszeitbetrug. Es ja. war ja. da aber sozial adäquat geduldet anscheinend, Oder erwartet sogar. Ja, das ist,
1: das ist ja das ganz Merkwürdige an diesem ganzen Thema. Als ich angefangen habe, mich darüber so ein bisschen einzulesen oder, oder mich damit zu beschäftigen, habe ich gedacht, puh, da sind aber, das sind da sind ja schnell Grenzen erreicht. Das also, sind viele
0: Graubereiche.
1: Ja, weil, also ich, also ich habe da in der Rechtsprechung gesehen, Gut, bei zweimaligem Erfassen von insgesamt anderthalb Stunden zu viel Arbeitszeit bei 19 Jahren Zugehörigkeit wird das noch verneint. Kein Arbeitszeitbetrug, der, eine, der zu einer Kündigung führen darf, hätte man nur abmahnen ja. können und müsste, hätte weiter abmahnen müssen. Sagt, weiß ich nicht, welches Arbeitsgericht das jetzt war. Ja, die,
0: also die, die das, 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 das klassische Vorgehen ist die Abmahnung. Ja. ja. Die krassen Fälle des Bundesarbeitsgerichts hat man entschieden, hat jemand so sechs Tage hintereinander, hm. jeweils um 13 Minuten bis 28 Minuten, also so genau wurde das festgehalten. Äh, die, die Arbeitszeit überdehnt, die war einfach nicht da. Das, ja. so und Das war so ein großer Vertrauensbruch dass das Gericht gesagt hat, dass es eine Wiederholungsgefahr ist da und das kann man eigentlich nicht wieder gut machen, da ist das Vertrauen zerstört. Über diese sechs Tage hat da jemand gezeigt, das ist auch ganz klar, das dass war jetzt nicht fahrlässig, das mhm. war absolut hammerhart, vorsätzlich ja. mhm. und ähm, da hat das BAG dann keine Abmahnung gefordert, sonst wird die Abmahnung grundsätzlich gefordert. Und je länger die Betriebszugehörigkeit da ist, desto mehr Vertrauenspolster hat äh, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin aufgebaut. Hm. Hm. Ah.
1: Gut, dann gibt es ja jetzt ähm, quasi von der Politik und letztendlich, glaube ich, auch von den europäischen Gerichten losgetreten diese Entwicklung, dass man eigentlich weg will. Viele Betriebe arbeiten ja bis heute nur mit der sogenannten Vertrauensarbeitszeit oder erfassen die Arbeitszeit eigentlich gar nicht? Sondern ja, zum
0: Beispiel bei Vertrieblern, ne? da wird das, das gar nicht erfasst. Man schickt die los auf ja. die Straße und sagt, ja kommt, guckt mal, dass ihr da klarkommt. Ja, und die teilen sich dann ihre Tage selbstständig ein, wo so ein sehr großer Vertrauensvorschuss ist. Ähm, auch in, sagen wir mal, in höheren Chargen, da wird die Arbeitszeit eben nicht erfasst. Mhm. Äh, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo mal jetzt auch im Unternehmen, als ich jetzt als Manager oder als Syndikus gearbeitet habe, irgendwo meine Arbeitszeit aufgeschrieben hätte. Das ändert sich jetzt durch die neue europäische Rechtsprechung genau. und durch die Bundesarbeitsgerichtsentscheidung zur Arbeitszeiterfassung, dazu gibt es ja auch einen Gesetzentwurf schon des Bundesarbeitsministeriums, wonach dann zukünftig die Arbeitszeit ganz genau auch bei der Vertrauensarbeitszeit dokumentiert werden muss und der Arbeitgeber soll auch verpflichtet sein, die ja, permanent zu, zu kontrollieren.
1: Aber das ist ja eigentlich total kontraproduktiv, oder? Also ich meine... Also auf der einen Seite, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht mit Detektiven. Da sagt man, boah, bloß nicht zu sehr in die Privatsphäre und aufpassen. Und ja. der Arbeitnehmer ja. ist ja auch ein Mensch sozusagen. Ja, ja aber hier wird er jetzt und richtig hier ist überwacht. jetzt genau umgekehrt. Der Arbeitgeber muss, hat die Pflicht, ja. dieses System einzuführen. Mhm. Und da wird ja wahrscheinlich dann unser zum Schutze. Ja zum genau, Schutze ich wollte gerade sagen, Herr Heil weiß. wird ja, ja. wahrscheinlich äh, wie der Heilsbringer da stehen und wird sagen, ja, das ist ja nur zum Schutz. Aber tatsächlich ist es ein Überwachungstool. Das ist doch nicht Ja, das muss Vorteil. über
0: das muss überwacht werden, ja, um eben den Arbeitnehmer zu schützen. Das damit ist der, der Gedanke, damit er nicht zu viel arbeitet, Arbeit. die Arbeitszeiten nicht überdehnt werden, damit die Leute nicht krank werden. Das ist so eine Art Fürsorgepflicht, ja, oder ein Arbeitsschutz, das mhm. Bundesarbeitsgericht hat das aus dem Arbeitsschutzgesetz abgeleitet, dass diese Pflicht eigentlich immer schon besteht. Dann gab es jetzt lange die Überlegung, oh, müssen wir jetzt schnell was tun, müssen jetzt irgendwie Maßnahmen getroffen werden. Grundsätzlich nein. NRW ist wieder vorgeprescht, hat mit einer Verwaltungsanweisung das Ganze eben ähm, zur Pflicht gemacht, dass das jetzt schon äh, was aufgeschrieben werden muss. Also hier gibt es äh, eine lange Diskussion. Demnächst werden wir das Gesetz haben und es wird dann so sein, dass die Arbeitszeit äh, ja, überprüft werden muss vom Arbeitgeber und hm. Der kann aber wiederum sagen: Arbeitnehmer, du schreibst es auf, ja, und, und ich kontrolliere das von Zeit zu Zeit, ob das dann auch stimmt. Also ich denke jetzt an Fälle wie Workation und Homeoffice, ähm, ja, das, das wird spannend. Ne?
1: Ja, also da ähm, da habe ich sowieso ganz viele Fragen dazu. <lacht> <lacht> Ich meine, fangen wir mal mit diesem Workation an. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, in meinem letzten Urlaub in der Türkei ähm, quasi auf dem Golfplatz eine Dame kennengelernt, die da für. Die da drei Monate war. Also tatsächlich habe ich dann auch bei der Gelegenheit gelernt, dass man also für die Türkei äh, Visa bekommt, die maximal drei Monate laufen, ohne die großartig, also ohne dass der Verwaltungsaufwand zu groß wird. Danach muss man das Land dann erstmal für eine bestimmte Zeit verlassen, dann kann man wieder auf drei Monatsbasis einreisen. Die war also jetzt kurz vor Ende ihrer drei Monate und äh, erzählte dann, ja, sie macht ja hier Vacation. Dann habe ich sie mal so ein bisschen gefragt, was das ja jetzt eigentlich heißt. Und wieso sie denn jetzt, also ich meine, es war ein Werktag, ich weiß nicht mehr welcher, ich hatte ja Urlaub. Aber also ja, wo, wieso sie denn da, ja, es sei ja noch früh am Morgen. In der Tat, ich spiele immer am liebsten schon gleich früh morgens, weil dann habe ich auch noch was vom Tag. Aber ja, also sie würde eigentlich hätte in den letzten drei Monaten nahezu jeden Tag zwischen, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber sehr früh am Morgen, dann die ersten drei Stunden des Tages verbringt sie auf dem Golfplatz oder vier, je nachdem, wie lange sie halt braucht. Und dann arbeitet sie das alles wieder auf hinterher, weil sie ja dann nichts mehr machen muss. Sie muss nicht mehr kochen, sie muss nicht putzen. Das macht ja alles das Personal im Hotel. Und dann hat sie ja genug Zeit. Also, das fand ich schon sportlich, sage ich mal. Also Im wahrsten Sinne des Wortes, das, Wort, das Handicap
0: würde wahrscheinlich deutlich das besser. Ja. <lacht> Ja, die ja. spielte sehr gut, Gold, ja, die hatte ja. ohnehin
1: ein super Handicap. Okay. Ja. Aber also, ja, ich weiß nicht, ob der, ob der Arbeitgeber da nicht ein bisschen zu kurz käme. Und wenn, also, ja.
0: Der jetzt, müsste das dann kontrollieren.
1: Ne? Gut, aber das wird ja dann so kontrolliert, wahrscheinlich Computer an, Stichuhr mhm. oder Stechuhr, ja, in ja, ja. gibt es ja nicht es mehr. Es so virtuelle
0: Stechuhr. Also, digitale Stechuhr ja, ja, läuft. Ja. Mhm.
1: Egal, ob eine Taste gedrückt wird oder nicht, oder...
0: Ich, wie, ich, ich sehe das Ganze sehr, sehr kritisch also es ja, und es, es führt möglicherweise auch dazu, dass, dass sehr schnell so Arbeitszeitbetrugvorwürfe kommen werden.
1: Und es wird dann der Standardkündigungsgrund, gegen den die Arbeitsgerichte auch kaum was machen können, weil weil man da ja schneller gegen verstoßen hat, als man gucken kann. Ja. Also ich meine, die kleine Form der Vacation ist ja das ja. Homeoffice. Ja.
0: Ich gehe shoppen. <lacht> ja, das mit dem Shop. Zwischendurch Rasen mähen, ja. Also
1: als Hausfrau hat man ja. immer irgendwas, was man zu Hause dann nochmal eben nebenbei, und wenn, also, trifft
0: auch für Männer zu. Abgesehen ja. Mit ja. Der kind,
1: von der Kinderbetreuung, ja. die man ja auch gerne nebenbei im Homeoffice erledigt, äh, ist es die Spülmaschine, die Waschmaschine oder eben, ja, ich muss ja mittags was essen, also muss ich jetzt erstmal einkaufen gehen, haben wir alle schon erlebt. Dass ja, dann
0: müssten Pausenzeiten aufgeschrieben werden. werden ne? ja. Vielleicht müsste der Arbeitgeber dann sagen, Pause machst du aber bitte immer nur so um fünf, nicht irgendwie fünf Minuten. Pause muss ja eigentlich mindestens eine Viertelstunde sein, Nein, so, damit ja. sie zählt. Hm. ja, das gibt eine Menge Herausforderungen. Ja.
1: Also das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Mhm, ja. Und eigentlich ist das ja dann auch schon wieder, ich meine, wir hatten das in der Detektivfolge ein Eingriff in deine in deinen naja, zu Hause bist du dann nicht so richtig, oder? Weil du weil du ja, du darfst ja, du arbeitest ja da. Das ist ja dann quasi der ausgelagerte Arbeitsplatz. Auch im Urlaub, bei Vacation Ist dein Hotelzimmer dann gehört mit zur Sphäre des Arbeitgebers? Nee.
0: Ich glaube nicht.
1: <lacht> also das ist ja, also ist ja also schon ein bisschen schwierig. Ich finde das jetzt nicht so trivial. Nee,
0: nee, das ist äh, trivial, äh, grundsätzlich Vertrauen ne? und der Arbeitgeber muss dann das Ganze auf Plausibilität durchchecken. So viel kann er ja es, ist, es, bleibt, es bleibt wahnsinnig schwer zu kontrollieren, das Ganze.
1: Ja, ist halt die Frage, ob dieses technische Gerät quasi, also die, die digitale Stechuhr, ob die nur läuft, je nachdem, wie schnell ich tippe? Oder?
0: Ja, es gibt ja auch, es gibt noch keine Vorgabe, genau was verwendet werden muss ja. an, an Arbeitszeiterfassungssystemen. Handschrift, das handschriftliche Aufschreiben ist grundsätzlich auch okay. Hm. Also da werden wir noch eine Menge Spaß haben und grundsätzlich gilt, ja, da muss es eine gelbe Karte geben, ja.
1: Also als Abmahnung.
0: Abmahnung, bevor die rote kommt, die Kündigung. Ja. Ja. Deswegen, in der Zukunft werden wir da einiges sehen, bin ich mir ganz ganz sicher. <lacht> ja.
1: ja, was glaubst du, kann man da was sagen, wann das Gesetz wirklich kommt, oder ist das schwer prognostizierbar? Das, das
0: wird in den nächsten, in nächsten Wochen und Monaten kommen. Ja, ja. also noch dieses Jahr. Ja, ja, da ist, der Entwurf liegt ja. vor. Hm. Der ist so ein paar Wochen alt. Und äh, der Arbeit, also der das Arbeitsministerium und ähm, die Gesetzgebung ist jetzt ja, gefordert, nachdem das Bundesarbeitsgericht es rausgelesen hat, diese Pflicht aus dem Arbeitsschutzgesetz, wo es also beim besten Willen nicht drin stand und äh, festgestellt hat, dass das eigentlich immer schon so war, dass man hier die Arbeitszeit erfassen und kontrollieren muss.
1: Hm. Gut, aber unabhängig davon, ob, ob man jetzt diese, dieses Tool, was das kontrolliert, schon hat oder auch nicht, kann man ja mitnehmen, das ist kein Kavaliersdelikt. Und äh, wenn sich das etwa häuft, regelmäßig auftritt, und wenn es nur wenige Minuten sind, die, sagen wir mal, mehrfach ja. in der Woche zu viel aufgeschrieben werden oder eben einfach vergessen worden, äh, vergessen in Anführungszeichen vielleicht, wird irgendeine Pause, Raucherpause hast du erwähnt, da nicht zu notieren oder zu erfassen, dann ist das schon ja. ein Kündigungspunkt. Gut, ich habe genau. verstanden, es gibt eine gelbe Karte.
0: Ja, und das wird, also sicherlich wird das die, die Non-Performer treffen, ja. Ja. also dass jetzt ein Arbeitgeber hingeht und Leute, die eine tolle Leistung abliefern, auch wenn das äh, von der Arbeitszeit her vielleicht ein bisschen fraglich ist, dass die gekündigt werden, ist gerade beim Arbeitskräftemangel äußerst unwahrscheinlich, aber dass das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt also jetzt unterm Durchschnitt liegen, da in, in, in Gefahr sind, das, das kann gut sein, ja.
1: Aber wenn ich das als Kündigungsgrund nutzen will, dann muss ich ja das irgendwie auch dokumentiert haben. Dann ist es natürlich mm. für den Arbeitgeber schon hilfreich, wenn er das irgendwie digitalisiert, oder? Ja, Weil Du das, hast gesagt, das wird handschriftliche Ende, ne? Aufschrei mm. Aufschreiben ist auch zulässig. Aber es ja, gibt aber das, ja so Tools. Das, das,
0: wird, das wird in Richtung Tools gehen ja. und das wird digitalisiert werden. Und es wird wahrscheinlich auch die Pflicht geben, das digitalisiert. Also, so sieht es auch der Entwurf aus, dass es am Ende digitalisiert ist. Mm. Auch die Kontrollen, ich meine, mit den handschriftlichen ja Zetteln will auch kein ja. Mensch mehr, das ist auch eine, das ist eine Behörde jetzt äh, Kontrollen durchführt, ist bei der Digitalisierung viel einfacher.
1: Ja, ja. Aber Dokumentation ist natürlich schon wichtig, weil sonst kannst du ja einen etwa einen Kündigungsschutzprozess mhm. wegen Arbeitszeitbetrug nicht nachweisen. Nee,
0: wird schwierig. Ja. New, new Work. <lacht>
1: <lacht> ja, also ob die Vacation dann ja, noch so lange so einen ja. Spaß macht, wie bei dieser Dame auf dem Golfplatz, das wage ich zu bezweifeln, wenn man dann ähm, nur noch, hast du nicht gesagt, du hast in Australien auch am Strand gesessen und da war irgendwie gar nichts Ich habe da eine Doktorarbeit geschrieben. Ja, ja.
0: <lacht>
1: und du hast gedacht, wenn du da am Strand sitzt, kommen dir die besten Ideen. da kam ja eine viele heiße I Luftblase am Dir sind Ende. viele ja, Ideen ja, gekommen ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
0: Also ich habe das, die eigentliche Arbeit war dann erst <lacht> an der Uni, als ich zurück war, da habe ich gesagt, verdammt nochmal was hast du eigentlich da getan? Hast dir was eingebildet letztlich? Ne? Also Bondi Beach ist jetzt bestimmt nicht der beste Ort, um irgendwie rechtliche Probleme zu lösen. Ja,
1: aber abgesehen davon, dass das tatsächlich auch nicht geht, sind die alle nur Menschen, wenn man dann in einer schönen, um, ja, schönen Umgebung ja. ist. Aber
0: ich höre es jetzt immer häufiger auch bei, bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen sagen, also ich arbeite am liebsten am Swimmingpool ja, oder mit mmh, Blick auf den Pool. Klar. Ich könnte da einfach überhaupt nicht arbeiten und ich äh, freue mich auf unseren neuen Büros, wir ziehen ja jetzt um. Oh ja. ja. Und... Äh, dann können wir ja wieder richtig arbeiten. Also Homeoffice ist nichts für mich. <lacht> <lacht>
1: Gut, ja, dann ähm, danken wir Ihnen erneut, dass Sie wieder eingeschaltet und bis hierher zugehört haben. Äh, wie immer kommt der Aufruf. Wir hören gerne von Ihnen ähm, über neue Themen, Fragen, die Sie auch zu den Themen haben, die wir bisher durchgesprochen haben. Wir sind ja jetzt schon mit der 17. Folge durch. Sind wir auch ein kleines bisschen stolz drauf, Jörg, oder? Ja, so ein ja. bisschen schon. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Sie finden uns äh, zum einen über unsere Homepage www.hoffmannliebs.de und auch über die E-Mail-Adresse
0: strafarbeit.
1: Genau, da können Sie uns direkt auch anschreiben. Und ähm, ja, wir beantworten immer gerne Ihre Fragen auch dann per E-Mail oder ähm, greifen die dann gerne auch das werden Sie dann sicherlich merken in einem unserer folgenden Podcasts auf.
0: Ja, dann herzlichen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.